0: Der läuft diesen Mittwoch bei Kabel 1 um 20.15 Uhr. Schaut gern rein und macht euch euer eigenes Urteil. Ansonsten vielen lieben das Dank. Das heißt
1: bildet euch euer eigenes Urteil. macht Oder euch euren eigenen Eindruck.
0: Gut, das hier war die Nachseins. <lacht> die Nachseins Eine Familie, ja. der man nach und nach Staffel von Staffel bei der Erbung zuhört.
1: <lacht> man ist schon längst dahinter.
0: <lacht> mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Das ist einfach nur <lacht> was ihr nicht seht, dass hier zwei Anwälte im Raum sitzen.
1: <lacht> so, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von
0: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit genau. Henny und Max Nachtsheim. Henny ist der Papa, Max ist der Sohn. Genau,
1: so war es schon immer.
0: So war es schon immer, es hat sich nicht geändert. Ja,
1: und <lacht> <Die Überraschung>. mein, <lacht> Gott sei Dank und mein Sohn war krank. Und hat schwer mit dem Magen gehabt und das ist jetzt ein paar Tage her. Und, ähm, und
0: ist irgendwie immer noch und, so ein bisschen Okay, weil die Leute, ich glaube, ich.
1: Ich, ich, tatsächlich, ich glaube, dass Leute, die uns regelmäßig hören, die wollen es dann auch wissen, wie es dir mittlerweile geht. Mhm. also wir
0: also, mal sonst Notfall, auch sonst mal an, ja. bei mir im Geschäft. Ja, okay. Da magst dich alles gut mit dem Magen eigentlich. Vom Podcast gehört. Ja. ja. nee, ist noch ein bisschen nervig, aber das ist, ne, der November ist ja, das ist immer so ein Krankheitsmonat, deswegen damit einfach, äh, muss ich dealen. Ja, und aber man kann sagen, besser. ja,
1: mir geht's besser, aber man muss da trotzdem dazu sagen, wenn man im November zum Beispiel so zu jemand sagt, man hat was am Magen, dann ist oft ein Satz gerne noch so wie, ja, es kursiert ja gerade. <lacht> ne? Ja, ist also, gut. Genau. So, ja.
0: was man immer so einfach so standardmäßig. Ja, egal, Plus ob es stimmt oder nicht. Es ist auch drauscht. scheißegal.
1: Also, ah, oh, ich hab gerade ich hab grad so, gab's ganz schlimm an der Galle. Ja, das kursiert ja gerade. <lacht> obwohl es ganz speziell ist, das ist eigentlich egal. Genau, wir reden über Mr. und Mrs. Smith.
0: Genau, von 2005, in dem sich Brangelina formiert hat, also die Kombi Angelina Julie und Brad Pitt.
1: Ich habe das Quiz unglücklich verloren beim letzten Mal, verloren. auch sehr knapp, glaube ich. Ach, Knapp. Ich glaube sehr knapp.
0: Ja, du hast auf jeden Fall das letzte Mal verloren. Ja. Und äh, deswegen darfst du heute den Film zusammenfassen mhm. und ich habe mir gedacht, da wir hier von einem Ehepaar reden, und ähm, so ein Ehepaar, die leben ja auch so ein bisschen in so einer gut situierten Nachbarschaft und sowas. ne? Und ich habe mir überlegt, was wäre jetzt, wenn die jetzt so hier irgendwo in der Region so ein Urbrach oder so einziehen würden. Und du musst jetzt den Film nacherzählen aus der Sicht eines Nachbarn, deinem anderen Nachbarn, also ich bin der andere Nachbar, mhm. der dem erzählt, was er da die ganze Zeit beobachtet. Also die Geschehnisse bei den Smiths, der Familie Smith, was oh, da so passiert.
2: Okay. Darf ein bisschen hessisch sein? Du darfst hessisch, also ich du darfst dir aussuchen, was du... du ja, ich würde ja so, ich würd so annehmen machen, weißt du? Oder? Klassisch. Kla klassische. Ja. Oder ich mache ein, mach ein bisschen älter. Ich mache ein bisschen älter. Also, okay, Zusammenfassung. Also, pass auf, Herr, Herr Werner. Ja. Das sind ja die schmitz eingezogen, ne? Hab ich gesehen. Ja, ah, ja, die beiden, ne? Ah. Das sind ja, also ich will nicht sagen, dass es nicht hätte. Ah, die, das, die sind schon hübsch. Die ne? ja. sehen schon gut aus. Er ist ein hübscher Typ, die Frau ist auch da auch, auch
0: gut.
2: Aber ich habe ja gedacht, dass die ganz normale Berufe nachgehen. Ne? Und ah. dann, hat's ja, dann haben die ja, haben die jahrelang, die haben ja die ersten Jahre hier gewohnt, hat ja keine was gewusst. ne? Keine was auch ist. Auch, auch, ja
0: nicht Metzger na,
2: Ja, hat genau der Punkt. Man hat gedacht, dass er Metzger ist und dass sie bei der Bäckerei arbeitet. aber in Wirklichkeit ist es beide so, dass Auftragskiller sind. Beide. Haben aber beide voneinander nicht gewusst. Nicht beide kamen mit. gut mit. Alle auch mit uns, mit Nachbarn gut aus, aber auch miteinander, untereinander, hat man ah. das Gefühl gehabt, glückliches Ehepaar. Ah. Und dann haben die den Auftrag bekommen, also er hat einen Auftrag bekommen, so einen Kerl abzuschießen, ne umzubringen und sie den gleichen. Offenbach? Irgendwo zwischen Offenbach und Wetterau, oder oben da, in der Region, ne? Also er muss den Typ umbringen und die Frau muss aber auch den Typ umbringen. Und jetzt kommt sie, aber die wussten nicht von Nähe, dass beide den gleichen Mann, denselben Mann umbringen müssen. Und da
0: waren die beiden in Offenbach. Da
2: waren die beiden hinter Offenbach, Ach, zwischen Ebenzahlen. Offenbach und Wetterau und mussten da den Kerl umbringen. Ach, oh, liebe sie Und dann haben sie, da erst, haben sie es langsam begriffen, dass sie einen nicht bei der Arbeiten, an der netten der Bäckerei. Nee. Das, der, ja, da habe die Spannung untereinander bekommen, weil die auf einmal gedacht haben, wenn der, ah, ja, der, der Mann hat gesagt, die Frau hat mich angelogen, die Frau hat gesagt, der Mann hat mich beschissen. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, dann bringen wir uns um. Also gegenseitig. Und da haben sie versucht und so, und beim gegenseitig versucht sich umzubringen, haben sie dann aber gemerkt, eigentlich mögen wir uns trotzdem. Und dann, während hm. sie das gerade gemerkt haben, hat man versucht, von außen sie umzubringen. Was die Situation hm. ganz neu gestaltet hat. Ne, für wie Schmidt da?
0: Ja, mhm. wie du ja, ja. damals.
2: Ja, genau wie da. Ne, und dann haben sie sich zusammengetan und dann gab es am Ende nochmal Riesen, ging beschwer was ab, geballermäßig und dann wurde sie gejagt und auch ein Auto kaputt und noch ein Auto kaputt und dann war noch ein drittes Auto kaputt. Und dann aber im Ende haben sie dann überlegt und dann sind sie heil rausgekommen und dann sind sie zusammengeblieben und waren glücklich. dann noch. Sind sie Jetzt wohnen sie immer noch da und jetzt, ich sage jetzt auch wieder: Hallo Frau Schmidt, hallo Herr Schmidt, wie geht's? Und für mich ist dieser Jetzt vom Tisch.
0: Ah ja, dann für mich auch. <lacht> ja. ja. <das lacht> so. Das war. Das war gut. Ja. Das war sehr gut. Keine Habe ich geliebt. Ja, ähm, ist gut. Schön, das habe ich mir, genau das habe ich mir gewünscht. Sehr ich schön zusammengefasst, äh, die grobe Story, aber komplett tatsächlich drin. Ja. Äh, wir ja. Sehen wir haben paar. sie
1: ein bisschen woanders ja, hintransportiert, aber, aber, aber letztendlich ist das der Inhalt des Films, die genau. beiden, genau. Die so beiden.
0: Auftragskiller, die nicht wussten, dass sie Auftragskiller ja. sind
1: und dann aneinander Ja, geraten. Wenn du so anfängst so zu suchen, auch Kritiken und sowas, habe ich so Kommentare gefunden, also von normalen Besuchern. Und dann schriebst so einer: Ja, ich fand den Plot so ein bisschen merkwürdig, und dann schriebst so einer drüber. Runter, was für Ansprüche kann man denn an einem Plot haben, wenn man behauptet, dass ein Ehepaar fünf Jahre lang nicht weiß, dass sie es der andere Auftragskille ist. Und da sind wir natürlich an so einem Punkt. Klar kann man jetzt sagen, ja, aber das hätten die doch längst merken müssen, aber das nennt man ja eine Behauptung. Wir behaupten im Film, dass die das eben fünf Jahre lang nicht mitbekommen haben. Und das sind so Behauptungen, auf die ich zum Beispiel total stehe. Das ist mhm. Geschmackssache, aber ich mag das halt. Mhm. Ich habe auch erst im Moment gedacht, naja, Fünf Jahre, jetzt haben die das nicht gemerkt, aber dann habe ich gedacht, aber wie dreist es ist es ja eigentlich vom Drehbuchautor, das einfach zu schreiben. Nee, zu das finde ich super. Ja, ich mag das auch, weißt du, wenn es so drüber ist irgendwie.
0: Der Film ist ja auch drüber.
1: Also alles ist drüber. daran
0: ist ja drüber, auch seine komische Waffenkammer oder sowas, die Darstellung von Gewalt. Es soll ja schon fast cartoon-esk wirken an manchen Hinsichten.
1: Ja. Und weißt du, was so lustig ist, weil wir ja gerade auch darüber reden, wie man den findet. Du weißt ja, ich bin ja großer Fan vom Kritikenlesen im Nachhinein immer. Ja. Und das Irre ist, das zeigt mal wieder irgendwie, dass wir auch als Künstler diese Kritiken nie zu ernst nehmen sollen, weil wenn man zwei Kritiken hier nebeneinander hält, das ist wie schwarz und weiß. Ich habe eine Kritik, sagt er, fehlkalkuliertes Star-Kino, das weder als Romanze noch als Action-Kino funktioniert, jedes stilistische Feingefühl vermissen lässt und keine Sympathie für die Hauptfiguren aufbaut. Lexikon des internationalen Films sind ja Freunde von mir mittlerweile. Und der andere schreibt: Mr. Und Mrs. Smith gelingt es, die verschiedensten Genres zu vereinen. So ist der Film einerseits eine wunderbare Romantikkomödie mit herrlich spritzigen Dialogen und andererseits ein hochspannendes Actionspektakel, das mit seinen Stunts und Spezialeffekten die Hollywood-Konkurrenz in den Schatten stellt. Also <lacht> unterschiedlicher kann man ja eigentlich einen Film nicht besprechen. Ja? Und das bringt mich immer wieder zu der erleichternden Erkenntnis, dass man Kritiken vielleicht doch nicht auch als Künstler zu wichtig nehmen sollte. Weder die Guten noch die Schlechten. Das stimmt. Ja.
0: Auch wenn eine Gute natürlich immer ein bisschen Bauchpinselt. Ja,
1: nee, die Guten nehme ich schon auch ernster. Doch. <lacht> <lacht> so ein bisschen... Nee, es, die Wahrheit ist ja, wir haben es glaube ich schon mal darüber unterhalten, dass man ja die schlechten Kritiken viel ernster nimmt. Die beschäftigen einen noch viel länger. Mhm. Und an die denkt man noch, während man eine gute Kritik, wenn man mal wegen live gespielt hat, wenn wir mit Badesalz irgendwo gespielt haben, man liest irgendwie, dass der das lobt, auch das Programm und so, dann denkt man so, ja, ist schön, dass er das, das auch so sieht. Mhm. Und wir haben es ja auch Mühe gegeben und dann vergisst man das. Aber wenn, weh, es kommt einer und schreibt, müder Scheißabend, so ungefähr, aber das, das vergisst du über Jahre nicht. Und es mhm. äh, ist schon komisch, warum, warum das so ist, ja. Mhm. Oder dass es das so ist, wollte ich sagen.
0: Das ist immer die Macht des Hasskommentars oder das, der schlechten Kritik.
1: Ähm, Aber das geht ja jedem so. Ich glaube, ja, das, ja, das geht, geht, ja, das äh, geht, ja, nicht, geht so. ja nicht nur Künstlern so. Das geht dir, ja, wenn du in, bei Facebook was postest irgendwie und darunter schreibt einer, das ist der größte Müll, den ich je gelesen habe und sowas, dann, dann nimmst du das mit.
0: Mhm, natürlich.
1: Du fängst du ja daran, darüber nachzudenken. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt mit Basis haben wir jetzt eine Single veröffentlicht. Wir haben ja ein neues Album jetzt demnächst und haben, haben zwei Frauen in im Radio, die wir selber sprechen, Uschi und Rosi, wir mögen die total. Und Wir haben jetzt so einen Song performt, einfach der heißt, manchmal gibt es halt kein Caprese, ist ein lustiger Song, aber modern produziert, aber mhm. es geht um den Song. Und dann schreibt so einer bei Facebook, ja, haben wir kurz geschmunzelt, leider nicht mehr. Und man möchte so sagen, aber es geht doch gar nicht darum. Es geht nicht um den Comedy-Gehalt des Stücks, oder das ist ein Musiktitel irgendwie. Aber trotzdem reagiert man darauf mehr und merkt sich das mehr, mhm. als die zehn Leute, die, sagen. Äh, 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 ja, ja, ganz komisch.
0: Ja, das ist immer so. Das ist immer so. Aber lass uns weg von Kritiken. Ja. Ich bin auch so müde, über Kritiken zu reden. Ja, ja.
1: Ich werde natürlich nicht müde, immer mal so diese wunderbar zu ja, ja. Tränen. Das ist
0: aber auch geil, weil ja. wir hier meistens ja, also wir haben ja in der Regel hier immer einen riesen Blockbuster irgendwie so. Und Mr. und Mrs. Smith ist definitiv im Jahre 2005 ein wichtiger Blockbuster ja. gewesen, der ja auch im Boxoffice gut performt hat. Ich glaube, in der Geschichte des Films trotzdem immer allein wegen dieser Brangelina-Geschichte den ganz eigenen Status hat. Und ja. äh, deswegen ist es auch, ich finde immer so Kritiken dann nochmal zu hören oder zu lesen, einfach immer super spannend. Ähm,
1: Wollen wir mit dem Cast anfangen? Du bisschen, oder? bist ja
0: immer so ein bisschen der Leitfuchs und du machst es immer sehr der schön.
1: Der Leitfuchs, der ich bin väterliche ein Leitfuchs. Leitfuchs hätte
0: die Nacht ihm heute hier live für Sie. Ja. Und dann würde ich sagen, sei doch mal der Leitfuchs. Okay, dann fangen wir
1: gerne mal mit dem Regisseur an. Das ist Doug Lehman. Mhm. Uh, hat seit 1994 immer wieder mal Regie geführt bei so Filmen wie Edge of Tomorrow. Mit Guter Tom Cruise, Bill Praxton und Emily Blunt oder der Burn-Identität. Barry Seal Only in America hast du ihn gesehen mm -mm. mit Tom Cruise sehr sehr guter Film über so einen Typ der so als Drogenkurier Karriere macht so ein Biedermann und zuletzt hat er gedreht 21 uh, Lockdown mit Anne Hathaway und jetzt kommt ein Name da musst du mir helfen Chivetel Efor ich habe keine Ahnung, keine ich, Ahnung. Hatte, ich guck da drauf und also schreibt mir beschimpft mich aber Sag mal ich kann, ja ich kann ihn nicht besser aussprechen
0: Chivertel Eierfeuer, ich hätte es genau sagen sollen. Ja, der
1: Chivertel. Chivertel, ermutige mir. Ich hoffe, er wird diesen Podcast ja. nie hören und wenn dann. Chivi, sorry. Chivi, Chivi, gut.
0: Wir sagen ja immer Chivi. Ja, ich ja. sage ja
1: persönlich zu ihm Chivi. <lacht> ja, genau. Um, das ist der Regisseur. Die Musik hat John Paul gemacht. Das ist einer von den Jungs, die... Fühlt alles gemacht. Hat. Alles. Der hat die Burn-Filme gemacht. Der hat Evolution, Ants, The Italian Job, Kung-Fu-Panda, zusammen mit Hans Zimmer, Hancock, Ice Age 3 und 4, für Drachenzähmen leicht gemacht. Hat er seine erste Oscar-Nominierung bekommen. Also das ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Der hat, mhm. wenn du da drauf guckst, hört gar nicht auf. Also der, mhm. Ich glaube, der sitzt Tag und Nacht am Klavier und komponiert viel Musik. Mhm. Also ein großer. Dann haben wir von den Schauspielern Adam Brody, das ist der Typ, der umgebracht werden soll, der mhm. Benjamin the Tank Dance spielt.
0: Den man vor allem aus OC California kennt. Das war vor allem für viele Leute in meinem Alter vor 15, genau. 20 Jahren, als es noch nicht so viele Serien gab, gab es damals äh, diese Serie OC California, die heute noch irgendwie so ein bisschen Kultstatus genießt. Mhm. Und da war der damals der
1: Schwarmaler Mädchen. Und ein wichtiger Schauspieler ist Vince Vaughn. Und, mhm. Aber da habe ich beschlossen, also du kannst mir widersprechen, ich finde, wir sollten uns den aufsparen. Da kommt bestimmt ein Film in der nächsten Zeit nochmal, wo der auch eine, vielleicht eine Hauptrolle spielt. Also mhm. den würde ich jetzt gar nicht so nebenbei mit drei Sätzen gerne abhandeln, weil nee, den, nee. Der ist, das ist schon ein anderes Gewicht nochmal. Und den würde ich mir aufsparen bei nächster Gelegenheit, um den wirklich noch viel ausführlicher zu beleuchten. Kann man gerne machen. Einverstanden? Gerne. Gut, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur Dame des Hauses, zur Frau Schmidt, Angela Jolie. Um, Angelina Juli. Angelina. Weißt du, warum ich es weil ich hier falsch geschrieben habe? <lacht> Angelina. Ich weiß es ja vor allem. Angelina Jolie. Ja, Angelina Jolie. Fans Ange
0: sagen Angela Jolie. <lacht> der eine andere. Der, ja, eine andere der, der Fan. zu doof
1: ist für den Namen, der sagt das. Der sagt genau, das, der ja. sagt die Angela Jolie. Ähm, hat 1993 angefangen, regelmäßig Filme zu drehen. Ihre erste große Rolle war '95 das Computergenie Kate in Hackers. Das war die erste Rolle, mit der sie eine Art Kultstatus erreicht hat und mhm. der ihr wohl auch dann einen großen Schub geben. Da war sie gerade mal 20. Wir könnten jetzt auch eine Menge Filme mehr aufzählen. Ich habe mal die rausgeschrieben, die man wahrscheinlich am ehesten kennt. Das ist einmal nur noch 60 Sekunden.
0: Da war ich sehr, sehr verliebt in sie, mit Nicolas Cage. Mit war ich schon mal kurz Cage. Thema, als wir über 2 Millionen Dollar Trinker geredet genau. haben. Und äh, da hatte ich den Film auch schon erwähnt, dass ich den sehr mag.
1: Ja, dann halt Lara Croft. Mhm. Sowohl der Tomb Raider als die Fortsetzung, also in mhm. beiden gespielt. Ja, beide da müssen wir auch noch mal drüber reden. Alexander, die Legende von Beowulf, Maleficent.
0: Maleficent,
1: ja. Me mein Gott.
0: Habe ich aber auch erst vor kurzem gelernt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, okay. weil ich habe immer mal gesagt, ich habe immer gesagt Maleficent.
1: Aber das ist doch gut. Maleficent. Maleficent. Weil ich fahre
0: so gerne auf Disneyland Paris, ja, habe ich doch. gedacht, werde ich mal
1: Maleficent. Aber das merke ich mir generell, wenn ich merke, dass so ein englisches Wort nicht ausspricht, dass ist einfach sie Französisch sprechen. <lacht> maleficent. Und dann hat sie gespielt in Maleficent, die ihre dunkle Fee. Und fertig. Und dann merkt keiner was, dass ich das nicht kann. Das ist geil. Ja, sie war auf jeden Fall in Maleficent. Genau, dann in Wanted. In Wanted. Wanted. Ach so. Äh, genau. Jetzt klang es gerade ja, anders. Ja, es ja, klang doof. Wanted. Wanted. Ähm, dann ähm, Salt. The Tourist mit Johnny Depp. Mhm. Und jetzt ist dieser Tage gestrahlt. Turtles. e Dann Den hast du schon gesehen. Den ne? habe ich
0: schon gesehen. Ja, ist ein neuer Marvel-Film. Zählt meiner Meinung nach eher zu den langatmigeren und aufgrund seiner Länge zu den schwächeren Marvel-Filmen der letzten Zeit. Kann man trotzdem okay gucken. Und man muss sagen, Angelina Jolie ist da drin. Trotzdem eine, eine Augenweide. Und sie macht das auch sehr gut. Und ich gucke ihr gerne zu, weil die Rolle, die sie spielt, interessant ist. Mhm. Ja.
1: Okay. Sie hat so ziemlich alles an Preisen erhalten. Vom Oscar für die beste Nebendarstellerin durchgeknallt. Aha. An der Seite von, sag ich nicht, weil ich glaube, das ist eine, fällt mir gerade ein, eine Quizfrage. Dann äh, hat sie Golden Globes bekommen, Emmys. Allerdings auch gleich mehrere sogenannte Negativpreise. Hm. Also Himbeere und so ein Kram. Irgendwie, vor allem alle für Lara Croft. Und das hm. ist meine Frage an dich, weil das ja auch so ein Genre ist, in dem du dich gut auskennst. Mhm. Ich habe beide Filme auch gesehen, aber ich überlasse das, das Urteil gerne mal dir.
0: Keiner guckt weniger Videospielverfilmungen als ich, weil die immer Gurken sind. Und Ach so. ähm, mich hat die Tomb Raider-Verfilmung überhaupt nicht interessiert. Das ich heißt Tomb Raider, nicht Tomp. Nee, Nochmal falsch gesagt. Kein Problem. Ich habe die Tomb Raider-Filme nie gesehen. Und deswegen habe ich gesagt. Okay. Ich, ich spaß mir dann, weil ich da nicht so viel Bock drauf habe.
1: Und für mich ist es gut, weil ich die Videospiele nicht kenne. Und ich habe dann kein okay, filme oder? Ja, völlig. Also ich fand jetzt diese ganzen Negativpreise, irgendwie fand ich, als ich das las, dachte ich, Hä? Aber wer weiß, vielleicht habe ich mich auch verguckt. Oder war von ihrer, von ihrer Schönheit von, geblendet. Blendet. genau Dann hat sie äh, 2015 für By the Sea nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern war auch noch Produzentin, Regisseurin und Hauptdarstellerin, zusammen mit Brad Pitt. Mhm. Und der Film hat aber nur ein Viertel der Produktionskosten eingespielt und kam sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik nicht gut weg. Ich habe eine Kritik dazu gefunden, das hat einer geschrieben, es ist wie wenn ein Modemagazin ein Video herausgebracht hätte, das dir beim Schlafen hilft. Das war die Kritik von, von okay. By ja, gut. Wow. Aber ich kann nicht mitreden, weil ich habe den Film nicht gesehen. Ich, ich gebe es nur mal hier so aus chronistischen Gründen. Hab ihn auch nicht ja, gesehen. Genau. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen auf das filmische Schaffen von ihr. Werfen wir einen Blick auf Brad Pitt, zumindest erstmal auf seine Filme. Ähm, er hatte seinen Durchbruch in Thelma äh, und Louise, wo er den jungen Lover von Gina Davis gespielt hat. Hast du den gesehen?
0: Den habe ich gesehen, ja. Da hatte er George Clooney, glaube ich, die Rolle weggenommen. Ja, der richtig. hätte eigentlich, hätte den eigentlich spielen sollen, diesen ja. sexy äh, Bösewicht. Und genau. äh, das hat ja dann er gemacht und das war tatsächlich für ihn eine sehr, sehr wichtige Rolle. Habe ich gesehen, ist, Selma Luis ist ein ikonischer Film. Ja, ne? finde ich also, auch. Darf man nicht vergessen. Das ist schon lange her, dass ich den gesehen habe, ja. bestimmt schon zehn Jahre.
1: Ja, ich finde das auf jeden Fall, hat gut gepasst. Ich hatte damals das Gefühl, das ist genau der Richtige. Hm. Dann, ja, ich habe jetzt mal hier so ein paar Filme einfach, die man kennt, aus der Mitte entspringt ein Fluss von Robert Redford, der ihn übrigens genau deswegen geholt hat, nachdem er ihn dann in Velma Luis gesehen hat, war mhm. dann von ihm angetan und war dann der Erste, der ihn groß, ähm, mhm. im großen Film hat mitwirken lassen. Also kann man sagen, Robert Redford gehört zumindest auch ein bisschen zu seinen Förderern, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Dann California, wo ein Serienmörder spielt, True Romance, Interview mit einem Vampir, mhm. Legenden der Leidenschaft Sieben. hast mhm. du Sieben gesehen? Puh. Papa. Ja, entschuldige ich da. David dafür.
0: Fincher 7. Irre. What's in the fucking box? Ja. Unfassbare ja. Szene. Kevin Spacey als Bösewicht.
1: Ja. Ah. Und Morgan Freeman. Morgan Freeman. Und äh, ich habe den Film im Kino gesehen, im Rottgau. Da jetzt, wo der Nähe dein Laden ist. Und ich weiß, es ist eines der unvergessenen Kinoerlebnisse, wo ich im Kino saß. Ich war alleine da drin. Und der Film ist unfassbar intensiv gewesen. Also einer, das ist so einer von den Filmen, den ich nie vergessen werde. Den habe ich erst einmal gesehen. Ich habe mich nie wieder getraut, den nochmal zu gucken. Echt? Ja.
0: Ich habe den zweimal in meinem Leben gesehen. Ich finde den, find den auch beklemmt. ich finde den ekelhaft, aber ich liebe den auch, weil er echt krass gemacht ist. Mhm. ist echt ein toller Film. Sieben ist ein, ist ein krasser Klassiker. Ja.
1: Dann Twelve Monkeys, mhm. großartiger Film.
0: Hab ich mal vor ein paar Jahren gesehen, kam ich gar nicht so rein,
1: mhm. komischerweise. Vielleicht war er in seiner Zeit irgendwie der Zeit entsprechender, so von der, von der weiß ich Darreichungsform. Ich manchmal weiß. ist
0: man ja auch dann, der Film ist sehr speziell. Ich finde, für dieses Spezielle muss man bereit sein. Und das war ich vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht das so Das kommt oder? noch
1: dazu. Und dann verlieren ja manchmal Filme, ich weiß jetzt gar nicht den Look, aber ich habe zum Beispiel neulich mal wieder Being John Malkovich gesehen. Und da war ich damals im Kino drin und bin aus dem Kino raus und habe die Kinotreppen geküsst, weil ich den Film sehen durfte. Und hatte das Gefühl, ich habe ein Meisterwerk gesehen. Und dann habe ich den vor ein paar Jahren noch mal gesehen. Und der ist so alt geworden vom Look, mhm. von den Frisuren, von den Klamotten, von dem Dings, dass ich den gar nicht mehr ernst nehmen konnte. Das war ganz schlimm. Schade. Das ist wirklich schade. Dann sieben Jahre in Tibet. Mhm. Rendezvous mit Joe Black, mhm. uh, Fight Club, mhm. Being John Malkovich, wie gesagt, da hat er auch mitgespielt. Die Oceans-Reihe natürlich, über die wir ja auch schon in der ersten Staffel sehr ausführlich gequatscht haben, was mir auch Riesenspaß gemacht hat. Mhm, mhm, mhm. Uh, Moneyball, hast du den gesehen? Hab ich damals gesehen, ja, fand ich ganz gut. Fand ich auch gut, 12 Years a Slave und uh, zuletzt, einer der letzten großen war dann Once Upon in Hollywood. Da haben Genial. Wir ja, da haben wir jetzt drüber gestritten, da sind wir ja unterschiedlicher Meinung, aber das ist auch gut so, also das finde ich natürlich mhm. auch manchmal ganz gut, weil ich war jetzt nicht so on fire wie du, was den Film angeht, aber mhm, ja. war ein Riesenerfolg und er hat auf jeden Fall auch einen Oscar bekommen. Von daher ähm, kann er nicht alles verkehrt gemacht haben. Nee. Ja, er hat ein paar Serien mitgespielt, unter anderem, was ich nicht wusste, mehrere Folgen der elften Staffel von Dallas. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Wirklich? Ja, <lacht> genau. Er war aber auch Produzent, zum Beispiel für Filme wie Departed mit Jack Nicholson, Leo DiCaprio. Oder auch 12 Years a Slave. Oder auch Weiß. Hast du Weiß gesehen? Genialer, no. genialer Film über den... Steht
0: schon ewig bei mir. Seit Release eigentlich ein Blu-ray-Regal. Ein, ein Muss.
1: Ein Regal. Muss, ja, ein Blu-ray-Regal. Hast ein Ach, du es in einem army shop gekauft? Oh, ein
0: Blu-ray-Regal. Ja, ja okay. habe ich ja. gesagt. Hier ist ein Blu-ray-Regal.
1: Genau. Und er war auch Produzent von Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Was ich nach wie einen wunderschönen Filmtitel finde. <lacht> Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Indem er Jesse James gespielt hat, um nur ein paar von diesen ganzen Filmen zu nennen. So. Und äh, jetzt haben wir so erstmal so einen Blick auf die beiden, was ihr filmisches Schaffen angeht. Filmografien, jetzt, ja. Ja, und jetzt kommen wir dann natürlich zum, ähm, eigentlichen, zum eigentlich entscheidenden, nämlich den Facts zu den beiden.
0: Ähm, Angelina Jolie gilt als sehr spezielle Frau mit einem sehr exzentrischen Wesen, mit einem, also ich glaube, Angelina Jolie hat nach außen dieses vor allem in ihren jungen Jahren dieses Exzentrische gehabt, die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt, vor allem in der Beziehung mit Brad Pitt, hat sich da auch sehr, sehr viel gewandelt, es ist ruhiger geworden, es ist weniger dieses große Sexuelle, sondern es war eher so dieses Wohltätige, ne? sie haben die Julian-Pitt-Stiftung, mit der sie unfassbar viel Sachen gemacht haben, ja. auch die Adoption ihrer Kinder und sowas, da kommt sehr, sehr viel zusammen. In den Anfangsjahren war sie aber sehr, sehr wild und ähm, man sagt das so ein bisschen, dass das auch so zurückgeht auf ihre Familie, auf ihre Mutter, Madeline Bertrand der leibliche Vater von Angelina Jolie, der hat sie betrogen und äh, sie hat das Kind dann mit ihm bekommen und sie war dann so ein bisschen verbittert. Dann hat er eigentlich das Kind erstmal zwei Jahre so fast komplett auf die lange Bank geschoben bei der Babysitterin und hat sich gar nicht um die gekümmert. Ähm, war das nicht
1: sogar so, wenn ich es recht erinnere, weil äh, genau weil sie ihm die auch Tochter so, ihrem Vater so ähnlich sieht weil, und, und sie dann immer daran erinnert wird? Genau. Das, natürlich, also das, das ist natürlich für das Kind eine, ja mal richtig eine harte das Nummer. Ist eine harte Nummer, das ist eine ja. richtig harte Nummer.
0: Es ja. hat sich dann später aber gewandelt, als Angelina Jolie ihren ersten Freund hatte, hat sie dann irgendwie gesagt, der kann auch bei uns wohnen, quasi, so damit die zwei sich zwar miteinander vergnügen konnten, aber da sie dann auch gesagt hat, sie kann auch ein Auge draufwerfen. Das also kenne ich, kenn ich von meiner Mutter.
1: Das kenne ich von meiner Mutter, Entschuldigung. Meine Mutter hat auch mal gesagt, meine erste Freundin, ne ne, ihr könnt ruhig machen, was ihr wollt. Nein, das ist kein Problem, ich bin ja tolerant. Und dann alle zehn Minuten, dong, dong, dong. Wollt ihr was trinken? Nein, Mama, wir, ist, wir knutschen gerade. ja, macht mal. Wollt ihr kuchen? <lacht> meine Mutter <hat> immer. <lacht> ja, okay.
0: Ja, äh, sie ist ja, glaube ich, mit einer sehr exzentrischen Mutter groß geworden und dieses Exzentrische hat sich dann auch so ein bisschen durch ihr Leben äh, gezogen, beziehungsweise auch das, wie man sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat. Ich meine, sie ist im 2000, hat sie den Oscar bekommen für Durchgeknallt, das hast du ja vorhin mhm. schon erwähnt. Und damals hat sie ja bei der Oscar-Rede, ist ja dann so in Tränen ausgebrochen und, und hat ja diese sehr emotionale Rede gehalten, dann hat sie ja danach ihren Bruder auf den Mund geküsst und hat gesagt, ich liebe dich und äh, dann hat man ihr so ein inzestöses äh, verhältnis ja, mit ihrem bruder nachgesagt weiß ich noch. und äh, für sowas war sie immer bekannt also ich habe sie auch damals so wahrgenommen so als die frau wie sie da mit billy bob Sand zusammen war den wir ja lieben, also ja. aufgrund von Fargo und so, die hatten ja auch so eine ganz exzentrische, wenn die zusammen aufgetreten sind, die mussten immer betonen, wie viel Sex die miteinander haben und dass die ja so eine krasse Liebesbeziehung haben und dass die so eng umschlungen sind und sie hat dann auch irgendwie, glaube ich, damals einen Tropfen Blut oder... In der Kette. In der die Ke hatten doch beide Schwermer Ketten mit dem oder
1: Blut. Blut vom anderen oder sowas, irgendwie so also Ketten richtig exzentrisch. Bei der, bei der Hochzeit so. auch und, und so. Sie hat,
0: sich auch, sie hat sich auch immer von ihren Männern die Tattoos irgendwo machen lassen, hat ja. auch ein äh, Billy Bob Thornton-Tattoo auf der Schulter, ja. ist dann später für Kindergewicht. die Kindergewichte. Kinder
1: Kinder, was, heißt, was heißt das praktisch? Du lässt es irgendwie weglesen? Du kannst es?
0: Nee, du kannst es ja auch covern. Es geht okay. ja. Es nennt sich covern im Tätowierbereich. Okay. Dass du sagst, ein altes Tattoo wird über ein, Neufel, ein neues überdeckt, was halt irgendwie sich dann dem anpasst. Und achso, du,
1: du benutzt das alte Tattoo und veränderst, und veränderst es dann. Veränderst die
0: Struktur. Okay. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Es gibt Hast gibt viele. Es schon mal probiert? Nee, bei mir doch nicht. Ich brauch, bin mit meinen Tattoos so zufrieden, Gut. dass ähm, also, solange es nicht irgendwann heißt, dass die Sturmtruppler rechts geworden sind von Star Wars, <lacht> da ich da okay.
1: kein Problem mit. Auf einmal, ähm, auf einmal, genau. Oh Mann.
0: Ja, ja. Ähm, es ist auch mal irgendwann so ein Video von ihr aufgetaucht, so ein Skandalvideo, das ist 2008 in der Sun aufgetaucht, da war sie noch sehr jung wo sie dann irgendwie darüber redet, dass sie Vorlieben hat für Sadomaso-Sex und äh, neben ihr saß so ein Typ, der Heroin geraucht hat und das Video ist damals so hochgekocht. Äh, sie, ne, sie war sich ihrer Sexualität bewusst und ihrer exzentrischen. Und ich glaube, sie hat natürlich auch immer so ein bisschen damit gespielt. Aber sie ist auch, glaube ich, eine exzentrische
1: Person. Ja. Wenn du eine
0: Schauspielerin bist in ihrem Kaliber, dann bist du ja auch vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen
1: verrückt. Ja, weil du das gerade gesagt hast, sie hat wohl mit auch schon früh sich im Gothic-Stil gekleidet. Im zarten Alter von 13 hat sie dann irgendwann beschlossen, dass das Leben so deprimierend ist, dass sie dann lieber nicht mehr leben will und so. Also mhm. ja. Und genau wie du es auch richtig sagst, sie war schon frühzeitig sich ihres Sex-Appeals bewusst, hat schon mit 17 das erste Mal nackt vor der Kamera gestanden und hat dadurch auch mitbekommen, wie die Männer auf sie abgefahren sind. Und ich glaube, das macht auch was mit allem. Ich glaube, dass dieses die Welt verrückt machen können, das, das die macht... Die Leute
0: um Finger wickeln... Mhm. Wenn du diese Stärke irgendwann für dich entdeckt hast und auch was daraus, das, ähm, haben ja auch schon oft Frauen gesagt, dass, als sie gemerkt haben, dass die Männerwelt so auf sie reagiert, haben das natürlich auch zu ihrem Vorteil ausgespielt. Mhm. Warum auch nicht, wenn sie doch so doof sind. Mhm. Ähm,
1: ja. Da passt auch ein bisschen, also sagen wir mal zu ihrem Schrägen, was wir jetzt gerade beleuchten, passt auch, dass ihr Kindheitstraum war, Bestatterin zu werden. Wirklich. Und sie hat später in einem Interview ihre Leidenschaft für Leichen mal erklärt. Sie hat gesagt, das mag zwar seltsam, exzentrisch oder düster anhören, aber als ich meinen Großvater verlor hat mich seine Beerdigung tief enttäuscht. Also sie fand die Beerdigung schlecht. Mhm. Und dann hat sie aus daraus den Wunsch entwickelt, Bestatterin zu werden. Und das hat Witzig. sie oft erzählt. Es gibt mehrere Interviews, wo sie darüber gesprochen hat. Ja. Und in dem Fall äh, Zusammenhang ist es natürlich jetzt auch nicht so verwunderlich, dass ihre Lieblingsfarbe schwarz ist. Mhm. Aber ihre liebste Disney-Figur seit ihrer Kindheit ist Dumbo. Okay, interessant. Ja, und weil sie sagt, sie fand die Geschichte so toll, weil Dumbo immer erzählt wurde, dass irgendwas mit ihm nicht stimmen kann und äh, dass er anders war oder weil er anders war. Und dann wurde diese Andersartigkeit zu seiner Sache und sie findet die Botschaft dahinter so gut.
0: Trotzdem ist es so, dass sie auch immer einen ganz großen Hang zu Bösewichten hatte. Also sie war immer ganz groß auf der Seite der Villains. In Disney-Filmen zum Beispiel Don Röschen hat sie gehasst, fand aber die äh, böse Hexe, die Maleficent, fand sie halt faszinierend. Maleficent. Malevisant. Und äh, tatsächlich hat sie die ja dann auch später verkörpert und damit hat sich dann der Kreislauf so ein bisschen für sie geschlossen. So, dass sie, so, also sie hat auch oft so den Hang gehabt zu dem, sie hat gesagt, die bösen, bösen Figuren
1: sind oft die interessanteren. Wie ist das, wenn, wenn, ich meine, du guckst viele Filme, wo es gute und böse gibt. Also die, die das ganze ist aber auch leider Mar ein Fakt, was sie sagt, ja. Im Marvel-Universum also, zum Beispiel gibt es ja auch. Im
0: Marvel-Universum nicht mal so, aber zum Beispiel, nimm mal Batman. Ja. Batman war noch nie der interessantere. So, nimm, nimm die Bösewichte des Batman, nimm den Joker, nimm den ja. Mr. Freeze, nimm den Pinguin. So, das sind Figuren, die sind äh, Ikonen und interessanter und kaputte Charaktere. Und Batman ist auch ein kaputter Charakter. Symp
1: Sympathisierst du dann auch mit denen? Oder bist du nur fasziniert, aber hast Teil, sie eigentlich?
0: Bis zum gewissen Teil kann ich auch schon mit denen sympathisieren. Ähm, Wenn es dann in Mord und Totschlag übergeht, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, den zum Beispiel, jetzt mal hieß Ledger Joker Dark Knight, den hat man sich ja schon angeguckt und hat gesagt, die Motive sind gar nicht so schlecht. Also, das heißt nicht so schlecht, aber so dieses ich verbrenne das Geld und sowas. Er hat ja, hat ja so ganz, er ist ja eigentlich Idealist. Das ist ja eigentlich so, also es war ja ganz absurd, <lacht> wie der Joker da geschrieben war. Das Schlimme wird, wenn Bösewicht so nachvollziehbar wird. Äh, so war es ja auch, der Joker, also der von Joaquin Phoenix dargestellt wurde, der war ja auch irgendwie so aufgrund seines Ganzen immer auf die Schnauze kriegen, konntest du diesen Werdegang ja immer mehr nachvollziehen und sowas hinten raus, warum er dann so geworden ist, wie er dann wurde. Mhm. Und ich glaube sowas, wenn man immer selber sich als Außenseiter fühlt, und das habe ich mich immer, oder Angelina Jolie anscheinend ja auch in ihrer Jugend äh, und Kindheit, dann kann man damit irgendwie bonden? Dann guckt man auf was drauf und sagt so: Ja, aus den Außenseitern kann zumindest immer irgendwas Interessanteres werden. Und mhm. ähm, vielleicht ist dann manchmal eine interessante gute Person, aber vielleicht auch ein interessanter Bösewicht.
1: Mhm. Ja, kann ich viel mit anfangen. Ich, es geht mir genauso. Die Faszination der Bösewichte ist da. Aber wenn die Grenze überschritten wird, dann. Äh,
0: dann es gibt natürlich auch so
1: der Halt dich zu der halt Gude. Halt dich zu der Gude, habe halt ich schon halt hab als Kind gesagt. Halt zu der Gude. <lacht> Oder wenn,
0: Hat der kleine Handy so vom Fernseher gesagt, ja, halt zu der Gude. Ja,
1: oder wenn ich aus dem Kino meine Mutter gesagt wie war es, sag ich, die Gude haben gewonnen. <lacht> Gute haben gewonnen. Ja, genau. <lacht> So, was haben wir denn noch so rausgefunden? Na, wir hatten jetzt schon das mit dem Blut und den Dings da, passt da noch ganz gut dazu, dass sie bei ihrer Hochzeit mit äh, Johnny Lee Miller eine schwarze Gummihose getragen hat mit ein weißes T-Shirt, auf dem sie mit ihrem eigenen Blut den Namen des Auserwählten geschrieben hat.
0: Wahnsinn. Also das ist einfach nur Wahnsinn, das ist einfach nur so dark. Boah, ist das ist
1: düster. Ja. So, stell mal, wo du heiratest und dann kommst du deine Auserwählte kommst du aus dem Ankleidezimmer und also, sie siehst doch so ein bisschen so Blut an der Hand, weißt du? Also, sie sagt, ich habe deinen Namen auf mein T-Shirt geschrieben, Max, guck mal. Mhm. Und dann sagst du, ach, oh, super. Mit meinem Blut. Mit, mit meinem Blut, auch schön, Schatz. Cool, danke. cool. Danke. Das ist doch super. Genau. Ja, okay.
0: ähm, sie ist, also, auch ihre ganzen Interessengebiete, ich meine, sie hat ja so eine Faszination fürs Fliegen. Ja? Sie hat ja mal geflogen, hat ja morgen gesagt, Fliegen ist für sie besser als Sex, wenn der Julina schon sagt. Ja. Äh, sie hat dann, da, schon eine,
1: da muss was da dran muss sein. Da muss was dran
0: sein. Aber was ja auch dann wieder absurd ist und was dann wieder dieses düstere passt, dass sie halt so eine unfassbare Messersammlerin ist. Also eine unfassbar große Messersammlung, was auch zum Beispiel bei Mr. und Mrs. Smith tatsächlich ganz gut in die Karten gespielt hat, weil sie da schon sozusagen, sie war schon auf so ein paar Sachen wie Messerwurf und sowas, war sie schon vorbereitet. Ja? Also sie ist eine Frau fürs Grobe, deswegen macht sie auch viele ihrer Stunts selber. Sie hat auch bei ähm, Mr. und Mrs. Smith, hat sie Stunts selber gemacht. Mhm. Oder sie hat sie auch bei Tomb Raider, hat sie auch viele Stunts selber gemacht. Und hat sich da dann auch ein paar Mal sogar verletzt. Ähm, unter anderem hat sich auch einmal ihr Pyjama angezündet, was ich einfach nur ein funny Fun Fact finde. Äh, weil man <lacht> denkt, so, was hat sie ist schwer verwundet. Warum denn? Ja, sie hat sich ihren Pyjama angezündet. Ja. So ist, man denkt, bei Tomb Raider ist sie von der Klippe gestürzt oder ein Bär hat sie gegessen <lacht> oder so. Hat sie den Schlafanzug angefackelt. Ja, hat, also hat
1: was dazu passt, ist dann auch zum Beispiel, dass zum Beispiel auch ihre Lieblingstiere schon immer Reptilien waren. Sie hatte schon früher gerne Echsen und ein paar Schlangen zu Hause. Das passt, oder? Also so mit Waffen, Messer, aber das ist einfach, irgendwas. das da zeichnet schon, sich so
0: ein ganz klares Bild von ihr trotzdem ja, so, ne? Ja. so ein bisschen das Extreme und ja. Das macht sie schon interessant und das macht sie natürlich auch für Männer interessant, das macht sie für Liebhaber interessant, das macht sie zu einer exzentrischen Person, das macht sie zu einer eigensinnigen Person, weil sie dadurch natürlich, sie ist auf der einen Seite sexy, aber sie ist auch enfant terrible. Und ähm, das zeichnet von ihr ein sehr, sehr starkes Frauenbild, warum mhm. sie damals auch wahrscheinlich Lara Croft verkörpert hat, weil Lara Croft, auch wenn sie natürlich damals noch in den Videospielen übersexualisiert war, auch nach außen trotzdem für Mädels äh, wichtig war, weil sie einfach ein, mhm. ein weiblicher Actionheld war.
1: Ja, und dazu passt natürlich auch in dieses Bild der starken Frau diesen sehr offenen Umgang mit ihrer Brustamputation. Also sie hat ja beide Brüste abnehmen lassen müssen, weil sie diese Prognose hatte, dass sie zu großem Prozentsatz äh, mhm. Brustkrebs kriegen kann. Und sie ist damit wahnsinnig offensiv umgegangen. Und das finde ich für jemanden, der ja auch unter anderem auch ein Sex Symbol ist in dieser hm. Branche. Und es gibt bestimmt Schauspieler, die hätten das, das nicht gemacht. Die, hätten das, nicht gemacht. die genau. hätten das gemacht, aber sie hätten das nie jemand irgendwie erzählt und hätten das dann irgendwie kaschiert. Und das fand ich damals bemerkenswert. Hat sich dann auch ganz stark dann für Stiftungen eingesetzt und auch welche gegründet und so. Also die damit äh, umgehen offensiv. Und das finde ich auch genauso, wie ich es auch bemerkenswert finde, dass sie teilweise auch sich dann aus dem Showbiz zurückgezogen hat, weil sie eben über ein paar Reisen in Kambodscha und was was ich so viel Elend gesehen hat, dass sie dann diese Stiftung äh, ja. aus dem Boden gezimmert hat äh, und die auch wirklich bedient hat. Die hat auch wirklich mehrere Millionen Dollar gesammelt und mhm. äh, auch gespendet und das ist schon bemerkenswert. Also wir stellen fest, auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche Person.
0: Absolut, eine ganz außergewöhnliche Frau. Ja. Sehr ja. einzigartig im Look und einzigartig im Charakter. Ja,
1: das stimmt. Dann kommen wir mal zu ihrem zu ihrem Göttergatte, Brad, Brad Pitt. Der hat englische, irische, schottische, schwedische, niederländische und deutsche Vorfahren.
0: Okay, das ist doch schon mal... Das
1: erklärt ein einiges und gar nichts.
2: <lacht> also wirklich, Das ist schon geil. Wenn man vorhin sagt, was, was haben Sie denn für Vorfahren gehabt? Ich hat Englische, dann hatte ich Irische, Schottische, Schwedische, ich hatte Niederländische und Deutsche.
0: Das ist wirklich hey, wahnsinnig. Also, wie behältst du da die Übersicht?
1: Ja, vor allem, was sieht man daraus? Oder was, wer hat wie was geprägt? Keine ja. Ahnung. Linke Auge ist Holländisch, recht ist, ist Deutsch. Keine Ahnung. Schnauze ist Spanisch. Ja. Man weiß es nicht. Genau. Und der Vater war Manager eines Fuhrunternehmens und seine Mama war Schulberaterin. Aha. Ja. Dann hat er sein Studium abgebrochen, wie so viele Schauspieler, kurz bevor er fertig war, weil er Schauspieler werden wollte, das ist jetzt nicht so was ganz außergewöhnlich, Aber, was mir gut gefällt, er war im Nebenjob Chauffeur für Stripperinnen. <lacht> <lacht> Und kam über den Weg kam er in Kontakt mit Roy London, damals einer der renommiertesten Schauspiellehrer in Los Angeles, der ihm den Einstieg in die Filmbranche ermöglicht hat. Also mhm. jetzt frage ich mich, wieso hat Roy London, hat er dann auch in dem Auto mit den Stripperinnen gesessen? Man weiß es nicht. Mhm. Es wurde nicht näher beleuchtet. Will man ja. noch nicht wissen. Nee, man will es eigentlich nicht wissen. Er hat am Anfang hat er äh, Jobs gehabt, also er hat mal Kühlschränke transportiert und alles mögliche. Dann hat er Werbespots gedreht mhm. äh, für Lebesjeans und El Polo Loco. Mhm. Ähm, das ist so eine, was ist das? Sowas wie Kentucky Fried Chicken? Wahrscheinlich. Genau, wo er ein großes Hähnchenkostüm tragen musste.
2: <lacht> <lacht> das <find ich>
0: total, <lacht> Brad Pitt war sie auch nie für irgendwas zu schade. Das habe ich schon immer sehr gemocht an ihm wenn wir gerade bei Werbung sind, der hat ja auch diese Toyota-Werbespots Malaysia gedreht und äh, das ging damals auch so durch dann die Presse und sowas, habe ich da auch damals mitbekommen, dass die äh, verboten wurde in Malaysia, weil man gesagt Warum? hat, äh, dass man ihn nicht so lange den Leuten zu, den malaysischen Männern zumuten möchte. Ach, weil, weil er war, so gut aussieht?
1: Weil er so gut aussieht.
0: Und deswegen hat man gesagt, dann, ja sind diese, dann sind diese Toyota-Spots Malaysia das verboten Das ist ja total worden.
1: lustig. Das heißt, du, du versetzt die Männer eines ganzen Landes in Depressionen oder Minderwertigkeit, weil,
0: weil Rapid zu lange Zustand. auf dem Bildschirm zu sehen Das ist ja lustig. Okay. Wobei, ich, wo, ich,
1: muss, ich muss aber sagen, ich kann mich in den ich Malaysia-Mann ich mein auch ein bisschen reinversetzen, weil ich war ja in Once Upon, äh, in Hollywood war ich ja, und dann gibt es ja diese Stelle, wo er... Hat, wo auf dem Dach. Ja, und im Kino, alle Männer, die da saßen, da du vorher noch so, ja, der Brad mal gucken, ob er es noch bringt, und dann macht er den Oberkörper frei, und du hörtest nur so im Kino so alle so, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> so, Alles so, völlig, wieso sieht er denn immer noch so aus? Das ist irgendwie ja. so. Es ist, ich, ich, man, guck mal, ich bin nur, ich bin der ist sechs Jahre jünger als ich ja, und, aber, das aber das ist doch irgendwie, das ist eigentlich, ich weiß ich weiß gar nicht, wie, wie soll ich das sagen, also da ist doch die Grenze zum Sexy-Sein eigentlich schon längst überschritten, das ist, wenn ich den Körper von Brad Pitt sehe, das ist ungefähr so wie wenn wenn, was weiß ich, ein golffahrender Rewe Filialleiter von einem Ferrari träumt, das ist irgendwie ungerecht, das mhm. ist irgendwie, irgendwie stimmt das nicht, das ist irgendwie unrealistisch. Dann
0: vielleicht lieber in Malaysia podcasten, Papa, dann vielleicht lieber da, <lacht> genau
1: da passierte das nicht. Nee, genau. Bei Mr. Und Mrs. Smith sollte er eigentlich ursprünglich mit Nicole Kidman drehen. Das war mhm. ja der, der, die Urbesetzung der Produzenten oder die Wunschbesetzung. Mhm. Und ähm, dann kam er aber mit Nicole Kidman anscheinend nicht so klar. Also er hat nicht so eine Chemie und hat dann mit ihren. Und hat ich dann, habe dann
0: eine andere Info. Ich hatte gelesen, mal, dass sie für die Frauen von Stepford drehen musste und deswegen an den Dreharbeiten nicht teilgenommen hat. Okay, das, das, war das kann ich jetzt halt, ich ich ist kann die die Frage, nicht. Kann ich beweisen, die, was die richtige ist. Was ist die
1: richtige Antwort? Äh, vielleicht, aber wir bieten beide. Fred, wenn du,
0: an. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus beiden. Vielleicht hat sie auch keine Lust gehabt und deswegen über die Frauen von Stepford gedreht. Man weiß es nicht.
1: Man weiß nicht, man weiß aber, dass in dem Moment, wo er dann gehört hat, dass Angelina Jolie spielt. Dann, er sich wieder gemeldet hat. Er sich gemeldet hat. Und hat gesagt, da mach ich. ich's doch.
0: Aber bis dahin gab es ein paar andere Varianten. Es gab ja, glaube ich, Catherine Ceta-Jones und Will Smith war noch eine Möglichkeit für die Besetzung von Mr. und Mrs. Smith. Und es gab auch noch die Besetzung von Johnny Depp und warte, ich kann es dir sagen. Ich Heidi gemacht. Kabel. Heidi Kabel.
1: <lacht>
0: ähm. Willi
1: Milowitsch und Heidi Kabel standen <lacht> auch zur Debatte. <lacht> Stell dir das mal vor. Du siehst den Film mit den beiden. <lacht> ich weiß noch, wie Willi Milowitsch aussieht. Hast du das vor Augen? Nee, ich weiß nicht mehr. Oh, Mann. Das, das. Okay, egal. Das ist nur was für die ganz Älteren im äh, Zuhörerkreis. Johnny Depp und Kate Blanchett.
0: Okay. Äh, waren auch vorgesehen. Ja, aber man hat dann am Ende, hat man sich dann für äh, Angelina Jolie, die mal ganz kurz sogar hieß es, vielleicht, äh, weil in der engeren Auswahl zum Schluss standen sie und Gwen Stefani, äh, die Freund ah, ja. Frau der von No Doubt, der mhm. Band. Aber es ist dann Angelina Jolie geworden und äh, Brad Pitt und äh, ist auch gut so, weil es hat ja zu dem geführt, was wir da jetzt sehen. Mhm. Und was viele, viele Jahre eine glückliche Beziehung war.
1: Mhm. Dann habe ich noch einen Fact, äh, für Numerologen, ich bin ja ein großer Zahlen-, äh, nicht Fetischist, will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin schon irgendwie, ich habe ja schon viel mit Zahlen und kann mir auch, ich kann mir ja Telefonnummern teilweise besser merken als Namen und so, habe ja so einen leichten Zahlenhau und hat zum Beispiel, hat er in drei Filmen mit der Nummer sieben gedreht, nämlich in Seven, und dann sieben Jahre in Tibet und Sinbad, die Legende der sieben Meere, das mhm. sind die drei Filme mit sieben und dann hat er nochmal in drei Filmen mit der Nummer 12 gespielt, nämlich in Ocean's 12, 12 Years a Slave und Zwölf Affen, nee, zwölf Monkeys, genau. Drei Filme mit zwölf, drei Filme mit sieben. Hast du eine, eine Lieblingszahl eigentlich? Habe ich dich noch nie gefragt, obwohl du mein Sohn bist.
0: 27. Ja? Weil es mein Geburtstag ist. 27. Februar. Ist ja einfach. Billig, ne? Billiger Trick. Hm. Naja. Trick vor allem. Und du?
1: Hast du eine Lieblingszahl? Also meine persönliche Zahl, ob das meine Lieblingszahl ist, weiß ich, ist die sieben tatsächlich. Mhm. Ich habe, als ich den Gerd kennengelernt habe, lag bei dem so ein Numerologiebuch rum Und dann war die, der Einstieg in das Buch, war, versuchen Sie erstmal gefühlsmäßig Ihre persönliche Zahl rauszufinden zwischen 1 und 10, welche, was Sie glauben, welche Zahl für Sie zuständig ist. Mhm. Und dann sagen die, okay, und jetzt addieren Sie Ihren Geburtstag mit dem Dingsbums, mit dem Dings und dem und bla, bla, bla Und eine Riesenkette, wirklich, also 25 Wege und dann zum Schluss kommst du auf die Zahl, das war die 7. Mhm. Ab dem Tag habe ich gedacht, da muss was dran sein. Da
0: muss die 7 sein. Da muss
1: die 7 sein. Guck mal an, ja. der Herr Vater. Genau. So, dann hat er, ähm, weil er es nicht in die Basketballmannschaft seiner Schule geschafft hat, hat er einfach irgendwann eine inoffizielle Mannschaft zusammengestellt, die er scherzhaft das Team der Cherokee-Ablehnung, also so hieß wohl die Schule, ähm, nannte und hat seinen Vater noch verpflichtet, Bill Pitt, die Mannschaft zu trainieren und hat dann ein paar sehr erfolglose Spiele mit dieser Mannschaft bestritten. Großartig. Ja, das fand ich auch gut.
0: Ich habe noch so ein paar Sachen mitgebracht. Zum Beispiel in Psycho, der ja mit Christian Bale besetzt wurde, war er tatsächlich äh, im Gespräch. Man hat ihm aber damals dann davon abgeraten und Er gesagt, es ist vielleicht nicht so gut, wenn du einen äh, kettensägenmordenden Psychopathen spielst. Deswegen ist Brad Pitt nie der American Psycho geworden. Er hat auch damals bei Heather sich beworben und ähm, das ist auch so ein Kultklassiker-Film, den ich aber gar nicht so kenne. Und äh, da war er auch beim Casting sehr gut. Man hat ihn aber dann nach Hause geschickt und hat gesagt: Du bist einfach zu süß. Das finde ich auch einfach eine geile. <lacht> du bist einfach aber, zu süß. Aber,
1: aber wenn du ihn jetzt einschätzt, ich, also wenn er jetzt sowas nochmal spielen könnte, ja, also auch mal wegen so einem Kettensägen-Typ oder sowas, ich würde ihm zutrauen, dass er das heute sich eher traut oder dass sich das heute nicht mehr ausreden lässt.
0: Nee, das ist Brad Pitt, der kann machen, was er will. Und, das kennt man ähm, ja, Max. Ja.
1: Kennt man doch. Ja, ja, klar. Wir lassen es doch jetzt auch nicht mehr. Ne? Ich will
2: gar nichts sagen. Sache.
0: Und da hast du dann so ein Skript auf dem Tisch und dann kannst du schon mal machen, was du willst. Aber es ist immer eine Frage, was man Bock hat und so. Aber ich kann mir schon vorstellen, also Brad Pitt in einen, als Psychokiller, so wie ja auch zum Beispiel, kennst du noch diesen Robin Williams-Film One-Hour-Photo mhm. oder diesen Psychopathen. Ja. da ist er auch mal aus der Ich bin der nette Onkel-Rolle ja. rausgefallen. Sowas war ja auch mal spannend zu gucken. Total. Ja, und äh, sowas finde ich irgendwie auch ganz, äh, ich mein, ganz interessant.
1: Du bist ja jetzt kein Schauspieler, also du hast jetzt keine regelmäßigen Drehangebote, aber wenn du, sagen wir mal jetzt, äh, ich bin sicher, dass du Talent dafür hättest. Ich würde definitiv ein Bösewicht spielen. Ja, wollen. Also wenn du es ausruhen ja. kannst. Okay.
0: Finde ich viel interessanter. Ja, okay. Ich habe noch ein, zwei Sachen zu ihm, und zwar bei Troy, also bei Troja. 2004 hat er ja auch mitgespielt, hat Achilles gespielt und hat ja während der Dreharbeiten die Achillesferse äh, verletzt, <lacht> was ich einfach nur einfach nur oh, iconic finde. Also das wirklich einfach nur, dass die Ironie des Lebens schlechthin. Ja, das ist es auch. Er hat sich auch äh, damals bei Fight Club, wo er ja Tyler Durden spielt, ein, das ist ja einer meiner Lieblingsfilme, Fight Club. Und Tyler Durden ist ja auch eine großartige Figur, die ich sehr, 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 sehr mag. Und auch wenn er da jetzt ja ziemlich abgefuckt aussieht, sieht er immer noch viel zu gut aus, hat auf jeden Fall sich damals die äh, Zähne abschleifen lassen. Abschleifen, das weiß ja. ich noch, ja. Und das äh, war damals auch ein Riesending, dass Brad Pitt sich hat äh, die Zähne abschleifen lassen. Ähm, und hat danach sie auch wieder richten lassen. Gott ähm, sei Dank.
1: Ja, vor allem, das ja bei vielen Rollen wäre das ja auch nur doof gewesen.
0: Ja, das, aber das zeigt halt, wie weit er mir gegangen ja. ist. Genau wie für 12 Monkeys ist er damals auch einfach in der Heilanstalt mal für ein paar Tage nach Philadelphia und hat, mal sich,
1: hat sich halt mit... Mhm. Sich das ist da dieses berühmte Method-Acting, aber in naja, seiner
0: hat er sich dann halt angeguckt. Das zeigt also seinen Einsatz als Schauspieler, aber er trotzdem auch, dass er sich für nichts zu so schade ist. Zum Beispiel, ähm, er hat auch bei Jackass damals mitgespielt. Da gibt es zwei legendäre Auftritte: einmal, wo er selber in einem Affenkostüm in der Stadt randaliert mit den anderen zusammen, wo sich alle Affenkostüme und dann halt ausflippen und irgendwie äh, der Stadt debulieren. Und es gibt diesen sehr, sehr, sehr berühmten Jackass-Sketch, wo auf der Straße steht und äh, irgendwie die Leute sehen ihn halt natürlich und sehen, oh krass, da ist Brad Pitt und so, und er ist am Telefon und bla bla. Und dann kommt ein Van vorgefahren mit den Jackass-Leuten und die entführen ihn. Und das weiß er auch. Aber für die Leute ist es halt so Fuck, da wurde gerade Brad Pitt entführt. Und dieser Sketch ist legendär. Da rufen Leute halt einfach bei der Polizei und sagen, Brad Pitt wurde entführt. Ja, ja, Brad Pitt wurde entführt. Ja, hier auf der 43. Ja, 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 ja. Äh, großartiger Sketch. Und das fand ich immer schön. Und das hat immer für mich Brad Pitt ausgemacht. So dieses auf der einen Seite seinen Job Bier ernst nehmen, und aber auch irgendwie ein cooler Typ sein und sich für vieles nicht zu schade sein, noch immer irgendwie so an so Comedy-Sachen. Oder es gab auch diesen Geständnisfilm mit Sam Rockwell. Ich weiß gar nicht mehr. Äh, Confessions of a Dangerous Mind war der Untertitel. Und da hatten sie dann auch so einen kurzen Gastauftritt und haben so so in so einer Flirt-Talkshow war er dann so ein paar Sekunden zu sehen oder sowas. Also, Brad Pitt hat immer so mir das Gefühl gegeben: so das ist auch einer, der würde zu den Muppets gehen. Also, weißt du, der hat irgendwie, der kann so Spaß haben und kann so Quatsch noch machen. Und das fand ich immer irgendwie schön. Und deswegen war der für mich immer so ein extrem extrem, extrem charmanter Schauspieler.
1: Aber ich muss trotzdem sagen, wenn du da jetzt, stell mal, der, der steht da auf der Straße und telefoniert, da kommt so eine Oma, ne, die ist so ein paar und 70, und die liebt den, die findet, hat schon zig Filme gesehen, die guckt da so, ah, guck mal, der Brett ja, Und oh. dann wird er ins Auto gezogen und wird entführt, und die ruft bei der Polizei, und die Polizei sagt, ja, ja klar, lacht sich kaputt irgendwie, also für die Oma ist es hart.
0: Ja, es wird, für einen wird es immer hart sein. Vom, aber wir müssen für den Entertainment-Faktor müssen wir Abstriche machen.
1: Das ist geil. Für einen wird es immer hart sein.
0: Für einen wird es immer hart sein. Aber wichtig ja. ist das Entertainment. Und Aha. da haben die äh, damals, Jack, hat einen guten Job gemacht. Okay. Ähm, naja.
1: Ja, Wir haben noch nicht so, gar nicht so viel darüber geredet, dass die sich ja bei dem Film dann kennengelernt haben. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es wohl so, dass äh, er dann noch mit Jennifer Aston verheiratet war. Mhm. Und dann hat er sich aber, glaube ich, am Set in, äh, in sie verliebt. Mhm. In Angelina Jolie und hat dann ähm, Schluss gemacht. Mhm. Stimmt das so? Ist das ich, so das, ich
0: glaube, wenn, so habe ich das auch in meinem Kopf ja. ich, äh, ich, Aber ich bin noch nicht der Kabel-1-Gossip-Experte. Nee, nee,
1: äh, wir sind auch nicht beide, nicht sind nicht die Gala-Redakteure oder die Bunte. Das ist tatsächlich so ein bisschen, äh, mich interessieren die andere Dinge. Aber man hat auf jeden Fall später einen sogenannten Insider befragt. Oder der hat dann so Wissen vom Set so ein bisschen weitergegeben und so ein bisschen mhm. so Insiderwissen Und er hat erzählt, dass äh, die Szene, mit der sie Brad Pitt rumbekommen hätte, wäre gewesen eine Bettszene. Und normalerweise würden äh, Schauspieler eine fleischfarbene Unterwäsche anziehen. Also eine Ganzkörper-Dings anscheinend irgendwie. Das wäre wohl, in da habe ich noch nie was von gehört, mhm. aber er hat behauptet, das Dings, aber sie wär, hätte das drauf verzichtet und wäre nackt zu ihm ins Bett gekrabbelt irgendwie. Das mhm. hätten dann am Set alle gesehen und auch, oh, irgendwie. Und damit hätte sie ihn wohl schon mal rumbekommen. Ne? Ach, guck mal ja. an. Und er hätte sie auch öfters mal in ihren Wohnwagen beim Rummachen erwischt. Mhm. Ich möchte mal wissen, wer soll das denn gewesen sein? Wer darf denn in die Wohnwagen äh, von, von Immer so
0: der dumme, also ganz dappischer Praktikant am Ende des Tages. Ja. Ach, jetzt haben Ach, du liebe Zeit. Oh nein, ich hab's gesehen. ich hab's. Oh, ich wollte ja, wollt gerade gucken. <lacht> Zucker, nein, stellt hin. Tschüss.
1: <lacht> auch scheiße, oder? Also,
0: ach, du, ach, du liebe Zeit.
1: Aber ich glaube ja sowas nie. Ich, ich glaube, diese Stories, ich habe die beim Rummachen beobachtet. alles, ich glaube, dass das ich glaube, diese das ganz diese Tauchsieder, so. diese Tauchsieder, die sich da alle reinhängen und draufhängen und draufkloppen. Also selbst in meinem, wenn ich weiß, ich weiß ja durchaus einzuordnen, jetzt im Ranking zu Brad Pitt, wo ich da stehe, aber selbst in meinem Leben, wie viele Leute mir erzählen, dass sie auf Leute getroffen haben, die erzählt haben, sie sind mit mir zur Schule gegangen oder sie haben das gemacht Ach. und ich habe das Ding gemacht und so, die, die ich alle nicht kennen. Ich
0: kenne auch so viele Leute, die mir immer wieder erzählen, ich war mit deinem Vater und dann sagt deinem Vater, wir haben ja damals da Schlagzeug gespielt. Ich bin so Mann, halt auch einfach.
1: Ja, hier hat mal ein Typ angerufen, das ist schon lange her und, und ich jetzt selber und sagte, hey, kennst mich noch? Ich bin die. Dede. Ich sag, nee, wir haben mal zusammen Hähnchen gegessen. Wo denn? In Frei, <lacht> in, in Membris. Ich sag, wir haben was? Ja, wir haben zusammen Hähnchen gegessen in Membris. Ich sag, wann war das? 76. Das war aber so 2000. Es war 2000 der Anruf. <lacht> Und so, wann, wann war das? 76. Also damit will ich nur sagen, dass ist so. Ey, ich
0: kann das alles nicht fassen. Also das <lacht> ist einfach, ja okay. Ich
1: weiß ja, da war das Gespräch auch schon wieder vorbei. Das zum Thema. Aber was ich eigentlich sagen wollte, zurückkommen zu dem Dings. Und dann gab es tatsächlich auf irgendeiner Internetseite eine Umfrage, so nachdem dann klar war, dass die sich verliebt haben und dass die beiden jetzt zusammen sind. Und dann gab es diese Infos, die ich gerade gegeben habe, von dem sogenannten Insider. Und ja. darunter gab es eine Umfrage. Und da stand, die Frage war, überraschen euch diese Details von den Dreharbeiten? Und dann haben abgestimmt 1949 Leute. 379 haben abgestimmt mit, ja total, ich hätte gedacht, dass sie es langsamer angehen. Und die anderen haben um die 1.570. Nein, kann ich mir total gut vorstellen, dass es genauso abgelaufen ist.
0: Mann, ey. Und ich liebe sowas das, ich blöde, das blöde Hände, blöde sowas. Ich feiere Blöde Umfrage. Also
1: die dümmste Umfrage der Welt stimmt ab zwischen den beiden. Und dass man dann wirklich auch noch so den Button drückt und sagt, oh, ja, Mann, nee, ey. ich, ich, ich gehe mal auf den Button für Das ist mir ja, auch ja, deinen Klick nicht mal wert, nein, ey. Nein, wirklich. Ach, oh, Mann. Oh, ist aber sau lustig. Schon gut, schon ja. gut, gebe ich dir recht. Damit habe ich mein Faktenwissen äh, Erschöpft für heute.
0: Ist ja auch wieder wahnsinnig viel Fakten, die hier rausgehauen wurden heute von uns beiden. Ja. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Fakten. Wir können aber noch mal so ein bisschen darüber reden, wie das so ist. wenn wir. Das ist ja schon so ein Vorzeigepärchen. Hast du, kann man sowas sagen, hast du ein Lieblingspärchen in Hollywood? Gibt es sowas, wo du sagst, die, den gucke ich gerne zu? Oder den habe ich gerne als Paar zugesehen?
1: Ich müsste jetzt erstmal überlegen, wer wirklich ein Paar war in Hollywood oder meinst du reine Filmpaare?
0: Nö, das ich meine jetzt schon eher so ein Paar, wo man sagt, okay, da war mir bewusst, äh, das sind jetzt hier zwei Superstars, weil ich finde mir waren immer diese Superstar-Kombis, also selbst Brangelina, ich meine, die waren ein Riesending, als das losging. Ne? Und ich glaube, 14 Millionen haben die damals bekommen für diese Kinderfotos. Aber das also ist doch so gut,
1: das ist doch clever. Wenn du sagst, du weißt du sowieso, alle wollen das haben und du wirst gejagt. Du die aber, Kohle mithalt, und so. dann nimmst du das mit. Die ich, wieder, äh, wir haben es, glaube ich, auch Stiftung dann wieder in die Stiftung getan. gesteckt ja, und sowas. Also haben ganz viel für einen guten ja. Zweck
0: eingesetzt. Das ist dann auch alles cool, finde also, ich auch alles wirklich legitim. Als das
1: erste Kinderfoto von dir, als ich das hatte, kam die Offenbach-Post, dann gesagt, also fünf, können wir es haben? Fünf, fünf Mark. Fünf Mark. 5
0: Mark 50. Ich
1: will ich mindestens 7 Mark 50, aber auf keinen Fall ist es geplatzt. <lacht> da muss er schnell was trinken, der ne Max.
0: Heute wäre es schon locker 20 Mark. Ja,
1: ähm, Mark, war Mark. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, da,
0: da schlägt mein Gossip-Herz nicht hoch genug für, dass ich jetzt sage, ich habe so krasse Lieblingspärchen oder sonst irgendwas. Nee. Ich habe damals Brad Pitt und äh, tatsächlich ähm, Jennifer Aniston gerne zugeguckt, weil ich aber auch Jennifer Aniston immer so. Die war immer so mein Star-Crush früher. Die hat immer so das richtige Maß bei mir getroffen an, ah, die ist süß und die ist sexy und die ist irgendwie smart und keine Ahnung. Die fand ich immer irgendwie toll. In den End-90ern, Anfang 2000ern. Und deswegen fand ich die damals ein schönes Pärchen. Aber tatsächlich bin ich so Pärchen fixiert. und das ist mir zu Gossip und zu sehr so. Ich kann da äh, auch nicht mit Exklusiv, Ihnen. keine Ahnung. Nee,
1: mich hat ja auch tatsächlich auch dieses ganze. Geklatsche über Stars oder so, auch jetzt in den einschlägigen Magazinen, nie interessiert. Also, mich hat wirklich immer nur interessiert, wie spielen die, was drehen die gerade für Filme, mhm. was gehen die für Wege bei ihrem schauspielischen Können und oder wie entwickeln die sich weiter oder was trauen die sich oder was machen die mal für einen Break oder so. Mhm. Aber ich kann nicht, also, dass mich so jetzt irgendwie, dass der mit der zusammen war und und sie mit ihm und dem und das hat mich eigentlich nie interessiert. Also, Hollywood-Ehepaare mhm. oder so, wenn ich ehrlich bin, ist nicht mein Thema.
0: Nö, meins auch nicht. Aber ich habe gedacht, kann ja sein. Also das wäre vielleicht unterschiedlich. Also
1: wenn, wenn dann Mickey Maus und Minnie Maus, das die von Ja,
0: ja, ja, okay, Da ja. gehe ich mit. Das ist ein tolles das ist ein ganz klassisches Paar, schon ewig zusammen, muss man sagen, ich, wenig Skandale. Ja. ja, einmal wo sich da außerdem mit den drei Enten vergnügt hat, aber ansonsten wenig Skandale gehabt. Ja, und weißt also,
1: du was, was ich dazu wirklich weiß, kein Quatsch, habe ich zufällig gelesen, dass der Mann, der Mickey Maus im Englischen synchronisiert hat, war mit der Frau verheiratet, die Minnie Maus synchronisiert hat. Das ist kein Quatsch, das ist keine Fakt. Okay. Ja, gut. Das habe ich durch Zufall in einem anderen Kontext gerade vor ein paar Tagen gelesen.
0: Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja,
1: haben wir nochmal richtig was gelernt zum Wieder Schluss. was gelernt, ja. ja. Abgefahren. Ja.
0: ja, so ist es. Ähm, leider gibt es hier keinen großen Gossip und keinen großen Gossip-Talk. Das äh, tut uns leid. Obwohl ich finde, wir haben schon immer ganz schön viele Fakten dafür. Auch so private Fakten. Die war ja als Kind so und so. Woher ja. sind eigentlich diese Fakten? Frag ich mich immer. Aber egal. Egal. Ähm, wir glauben es einfach mal. Wir wollen ja auch ein bisschen in unseren Stars wollen wir auch ein bisschen das Absurde hören. Wir ja, ja vor allem, man,
1: man wird ja jetzt auch mal lieber unterhaltsam angelogen, als langweilig die Wahrheit. Absolut richtig. Absolut bekommen. richtig, Papa. Ja, so, ne? und
0: so. Genauso wie bei Mr. und Mrs. Smith. Ja,
1: ganz gut. Ja, oh, eine Klammer, eine, ein, ein, Bogen eine Klammer. Wie, ein Bogen, wie er runter nicht sein kann. gegen Ende. Absolut, richtig. Ja, da können Absolut wir, richtig. Da bin ich gerade in der Stimmung, dass ich mit dir zum Quiz komme. Ach ja, wir ja. könnten gerne zu einem Quiz kommen. Wir könnten zu einem Quiz kommen, ich hab, muss da jetzt zusagen, auch wenn ich die letzte Mal jetzt nicht so dufte war, aber ich war ja auch davor auch erfolgreich. Ne? Ähm, Momentan
0: steht es noch 2-1 für dich. Quizzeit mit Henny und Maxi Toll, oder? Wenn man es nicht besser wüsste, wenn die Kelly-Family eigentlich auch. Ja. Irre. Genau. So. Super. Ja, heute geht es darum, wer nächste Woche den Film zusammenfasst. Unstoppable.
1: Ja, da kann ich jetzt schon sagen, dass ich mich darauf freue. Den habe ich schon mal gesehen. Okay, ich habe ihn ist, noch nicht gesehen. Das ist, ähm, ein, Aber ich werde ihn dann sehen bei ist, Kabel ein, 1. Weil allein mit Denzel Washington, und ich bin großer Denzel, das darf ich jetzt schon ankündigen. Denzel Washington. Ja, Denzel äh, Washington. <lacht> <Das ist lacht> Nur ist von euch, oder? Ja, es kann gut sein. <lacht> <lacht>
0: hey, hey, hey. Das ist jetzt scheiße. Ich,
1: ich weiß es nicht mehr.
0: Ja. Wir so. werden heute auf jeden Fall darum spielen, wer Unstoppable zusammenfassen darf ja. nächste Woche mit Denzel Washington. Du darfst gerne als Verlierer der letzten Runde anfangen und mir die erste Frage stellen.
1: Okay, Achtung. Mit welchem Film gab Simon Keenberg, der Drehbuchschreiber von Mr. und Mrs. Smith 2019, seine Premiere als Hollywood-Regisseur? Mhm. Und ich gebe dir auch gleich den Tipp dazu. Der Film ist Teil einer bekannten Reihe, an der er zuvor lange Jahre bereits mitgeschrieben hatte. 2019 kam ja. er ins Kino. Genau. Und er hat äh, war da das erste Mal Regisseur und davor war er lange Zeit Drehbuchautor für diese das Reihe.
0: 2019 gesehen.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich muss mich gerade, das war noch das letzte Jahr, wo man so viel unterwegs war. Da gab es... Kam Star Wars ins Kino? Ja, klar, aber es wird wahrscheinlich nicht Star Wars gewesen sein. Wir waren damals auf dieser Dark Phoenix X-Men-Tour. Ich sag mal X-Men.
1: Das stimmt. Sehr gut. <lacht> <lacht> genau. Und der Film äh, mit der Darstellerin Sophie Turner aus Game of Thrones in der Hauptrolle floppte sowohl an den Kinokassen als auch bei den Kritikern. Also es ja, war... Das ist, und das ist äh, natürlich halt tragisch. Du schreibst so ein Ding mit, ja, bist da die ganze Zeit mit dran. Hast darfst du
0: deinen ersten eigenen machen ja. und dann kriegst du es auf die Schnauze. Ja, und vorher
1: hast du an erfolgreichen Sachen mitgeschrieben. Das schon, fühlt sich bestimmt nicht gut an. Hm. Na gut. So.
0: So, dann mache ich mal. Mit welchem deutschen Schauspieler standen sowohl Angelina Jolie als auch Brad Pitt schon vor der Kamera? Tipp, Brad Pitt hatte sogar schon zweimal das Vergnügen. Tipp 2, Angelina Jolie spielte gemeinsam mit
1: ihm in Salt. Ich habe Salt gesehen, das ist aber zu lange her, dass ich mich noch irgendwas erinnern kann. Älterer Schauspieler? Ach so. Ich kenne den gar nicht. Aha.
0: Ich kann den gar nicht zuordnen.
1: Ich, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich komme auf den Namen. Ich sehe den sogar vor mir und ich komme auf den Namen nicht. Also, ich passe, aber ich. ich
0: August Deal.
1: Nee, dann, dann hätte ich falsch gestanden. Nee.
0: In Salt war ihr Ehemann und in, auf Brad Pitt hat er äh, okay. in Glorious Bass. Ja, nee, ich habe gedacht.
1: F okay, alles klar. August Deal, okay. 1-0. Angela Jolie gewann 2000 einen Oscar als beste Nebendarstellerin durchgeknallt. Wer spielte in dem Film die Hauptrolle? Wenn ich dir den Zusatztipp gebe, ist es das eigentlich schon... Rider. Ja, genau. Wusstest du auch so? Klar. klar.
0: Das ist ein Klassiker, der Film.
1: Okay. 2-0. 2-0.
0: ekelhaft. Aber vielleicht holst du ja auf. Mhm. Welchen Beziehungsstreitfilm drehte Brad Pitt's Ex-Frau Jennifer Aniston mit Mr. und Mrs. Smith's Co-Star Vince Vaughn? Der Regisseur des Films war Peyton Reed, der unter anderem auch für Girls United und Ant-Man bekannt ist.
1: Das ist ja eine riesen Zusatzinfo. Der Regisseur. Ich, ich, hab, den,
0: ich, ich weiß den Film, ich habe das Plakat vor Augen, aber ich hätte den Titel nicht gewusst, ja. weil das so ein Standardtitel
1: ist. Okay, ich weiß ihn auch nicht mehr. Sag mir das gleich. Trennung mit Hindernissen. Okay, bitte. Ja. Keine Ahnung. Der Damit Film ist es schon handelt von einem
0: Paar, das sich trennt, ohne dass einer ausziehen Willst du es
1: noch auskosten? Willst du vielleicht noch auf 3-0 gehen, einfach um die Demütigung ja, perfekt warum zu machen? Nicht? Ja. So ein Drecksack. Also, 1991 hatte Brad Pitt seinen Durchbruch in Ridley Scott's Thelma, Louise. Welchen Film drehte er später mit Scott's Bruder Tony? Tipp, die 2020 verstorbene Conchotta Farrell, die als Bertha aus Tour in a Half Men bekannt ist, mhm. hat ebenfalls eine kleine Rolle in dem Film.
0: Bertha spielte da auch noch mit. Boah, ich habe den Film, glaube ich, sogar vor Augen, aber... Da muss
1: ich jetzt passen, das weiß ich ja, nicht. Ja, es war true, true Romance.
0: Ah, okay, alles klar. Drehbuch stammte von
1: Quentin Tarantino, für den Pritt. Für den Pritt. Für den Pritt.
0: Wir haben jetzt aber keinen Bock mehr, Brad Pitt auszusprechen, <lacht> ja, wir genau. sagen gesagt Pritt. <lacht>
1: haben es einfach nur Pritt gesagt. In äh, Glorious Bastards und Once Upon a Time in Hollywood gespielt hat. Genau. So, okay, okay damit steht's. Ich kann das Anschlusstor noch schießen. Komm.
0: Brad Pitt spielt in einem seiner Filme einen Österreicher. Wie lautet der Name des Films? Der Film beruht auf einer wahren
1: Begebenheit. Das ist mein Tipp. Sieben Jahre in Tibet.
0: Absolut richtig. Ja. Und wegen des Films, äh, in dem Pitt den Österreicher Heinrich Harrer oder Harrer spielt, hat er ein Reiseverbot in China. Damit 2 genau. zu 1. Ich finde, das ist äh, trotzdem ein löbliches Ergebnis. Ja. Und besser als andere Performances von dir. <lacht> Das, ist, ähm, das okay. ist doch einfach nur toll. Ja, ja wieder mal gewonnen. Ja. Ach mal. Na toll. Wieder zurück auf alten Pferden. Ja. Damit ist es 2-2 bis dato Insgesamt. dieser Staffel. Ja. Also ich darf mich noch nicht äh, in meinem, meinem Sieg suhlen. Nein, das kommt nicht in Frage. Ja, das kommt nicht in Frage. Aber dann musst du, hast du nächste Woche die ehrenhafte Aufgabe, Unstoppable zusammenzufassen. Ja. Und das, äh, ich habe da schon genau. Ich weiß genau, wie ich das schon mache. Es wird wieder großartig. Und ähm, freuen wir uns doch einfach mal drauf.
1: Mhm dieses triumphierende Gesicht, was ihr jetzt da draußen nicht sehen könnt, ist widerlich.
0: Ja, das ist aber das Gesicht, was mir jedes Mal entgegenkommt, wenn er gewinnt da drüben. Das muss man <lacht> überhaupt nicht mehr so tun. Äh, wenn ihr auch, wenn ihr heute zu den ersten HörerInnen dieses Podcast gehört, am Montag, wenn wir mal rauskommen, äh, und ihr habt Lust, Mr. und Mrs. Smith zu sehen, der läuft diesen Mittwoch bei Kabel 1 um 20.15 Uhr. Schaut gern rein und macht euch euer eigenes Urteil. Ansonsten sage ich, Vielen lieben das Dank. Das heißt übrigens,
1: bildet euch euer eigenes Urteil. macht Oder euch, euch euren eigenen euch, bildet Eindruck.
0: Bildet eine Meinung. Gut, das hier war ähm, die Nachseinsen. <lacht> Nachseins, eine, eine Familie, <lacht> der man nach und nach, Staffel von Staffel, bei der Enterbung zu zuhören kann.
1: <lacht> man äh, ist schon <lacht> längst dahinter.
0: <lacht> das ist einfach <lacht> nur so, was, war schon was ihr Ende nicht der seht, der dass hier zwei Anwälte im Raum sitzen. <lacht> 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 genau.
1: <lacht> Super. Also, Gut. Max, vielen Dank. Danke, Papa. Und, ähm, dann weiter gute Besserung für dich. Danke schön. Wir werden bei der nächsten Folge wieder berichten. Genau. Und das ist ja nächste Krieg ich Woche. Auch mal
0: so Becher mit. Also hier ja. <lacht>
1: eine Urinprobe. Eine Urinprobe. Kleine Probe. Okay, alles klar. Gut, Leute. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1
0: Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Kaleidosphere.